0: české nominaci na juniorské mistrovství světa jsou tři brankáři, 9 obránců a 16 útočníků. Ve výběru je jeden hráč ročníku 2004, 12 ročníku 2003 a 15 hráčů ročníku 2002. Šest hokejistů. Jan Bednář, David Jiříček, Stanislav Svozil, Michal Krutil, Pavel Novák a Michal Gut má zkušenosti z loňského šampionátu v Edmontnu. Jan Myšák je na mistrovství světa dvacítek nominován už po třetí. Turnaj startuje 26. prosince. O nominaci soupeřích a programu přišel do podcastu s hokejkou u stolu hovořit trenér české dvacítky Karel Mlejnek, který naše juniory vedl i na loňském světovém šampionátu. Zdravíme všechny hokejové fanoušky. Karel Mlejnek už sedí v křesílku. Karle, ahoj. Dobrý den, ahoj. Slyšeli jsme o nominaci, slyšeli jsme takový výběr z té nominace v úvodu, takže já se tě zeptám, jak se skládala nominace vlastně na to letošní mistrovství světa, protože podmínky, když to porovnáme s loňskou sezónou, s loňským rokem, tak byly jiné. Loni se nehrálo, všude vlastně bylo všechno zavřené, nehrálo se ani v zámoří, takže bylo to letos alespoň o něco jednodušší? Tak
1: určitě díky tomu, že kluci hráli a že jsou ve svých klubech, tak to bylo samozřejmě příjemnější v tom, že opravdu můžeme říct, jak se kluci v těch klubech prezentovali, jak v těch klubech hráli, jak měli vytížení, tak v tomto samozřejmě bylo jednoznačně, jednoznačně přínosnější, nejenom pro nás, ale samozřejmě především pro hráče, to je jakoby jasný. V loňské sezóně de facto jsme měli možnost hráče vidět ve třech utkáních v červenci proti Slovákům. Potom byly velmi dlouho že o zavření stadiony, přerušená činnost a de facto pak jsme hráli dvě přípravné utkání. Poté, co se otevřely arény, tak jsme hráli dvě přípravné utkání v rámci kempu s litoměřickým a týmem a až pak jsme se vlastně potkali v kempu týdenním před odletem na Městrosí světa. Takže těch prověrek herních bylo minimum. Letošní sezóna samozřejmě byla úplně jiná. My jsme byli, si troufám říct, kolegy, jsme měli možná i tu výhodu, že neměla ani ještě v únoru neměli reprezentační akce 19. -ky. My jsme to samozřejmě využili k tvorbě nový 20. -ky. V únorové akci i ve dvou dubnových akcích, kdy jsme dělali i sparring partnera 18. před mistrovstvím světa a posléze jsme sehrali dvě utkání na Slovensku, tak jsme vyzkoušeli z ročníku 2002 jsme vyzkoušeli pět brankařů, vyzkoušeli jsme 12 obránců, 28 útočníků, to znamená, tady v té fázi vlastně de facto závěru lonské sezóny jsme mohli vidět v akci 45 kluků, což pro nás bylo velmi důležité, protože samozřejmě ty hráči neměli za sebou celou reprezentační a ani vlastně skoro klubovou sezonu, takže pro nás tady to bylo velmi důležité. Potom samozřejmě jsem odjel společně s 18kou. jako pozorovatel jsem odjel do DALASu, mohl jsem vidět hráče ročníku 2003. No a na základě tady toho jsme pak poskládali širší tým, který se potkal na tréninkovým kempu v Popovicích. Posléze jsme to vo, z 30 členného hráčského kádru jsme to zůžili na 25 členný kádr, který odjel do Věrumeky na 4 utkání nadvýutkání s Finama, nadvýutkání se Švýcarském, no a posléze už nás čekali jak domácí srpnový turnajštych, tak listopadový turnajštych, takže de facto dá se říct, že neproběhla, bych řekl, pouze v standardní sezóna, ale proběhlo pro nás, si troufám říct, ale hlavně i pro ty kluky po té šílené sezóně proběhlo i velmi důležitý to období únoru až dubna.
0: No a teď se tě zeptám, samozřejmě v loni to bylo možná jednodušší v tom, že jste měli ty kempy v litoměřicích, takže ty hráče si měl vlastně pod dohledem. Teď samozřejmě do toho byly ty zápasy, protože kluci hráli. Takže kolik jste toho odsledovali. Samozřejmě určitě si se nedívali jenom ty, ale i tvoji kolegové, kolik jste odsledovali zápasů, na kolik, kolik si objel utkání naživo, kolik si třeba odsledoval na počítači, v televizi a tak dál. Co je zatím práce, kdybyste to měl přiblížit, protože si troufám říct, samozřejmě že těch zápasů je mraky. Mm -hmm. jo, každý klub hraje v jiném klubu, takže nakoukat to, podívat se. Mm -hmm. Jak kdo hraje, určitě není nic jednoduchého. Tak samozřejmě, ale dneska,
1: dneska jako díky, díky technice, samozřejmě, ta, ta možno, ty možnosti jsou samozřejmě větší, to jako se obecně ví, ale já osobně jsem, jsem, viděl, jsem viděl přes 20 utkání Extraligy jsem viděl osobně, to znamená neříkám každý, ale téměř, téměř každý kolo. Viděl jsem, viděl jsem nějakých 13-14 utkání chance osobně, no a samozřejmě každýho hráče, který proběhl, nebo respektive byl uveden v nominaci, tak každýho hráče jsem měl sestříhaný i v zámluří samozřejmě. 3 až, 3 až 5 utkání každého hráče. Tak si troufám říct, že i díky tomu, co už jsem řekl v otázce předchozí, tak si myslím, že o těch hráčích máme, inform, máme informací dostatek.
0: Samozřejmě, nominace, asi to všechno zastřešuješ, ale dovedu si představit, že to je práce několika lidí, že asi možná máš třeba poslední slovo jako hlavní trenér, ale nějakým způsobem se to skládá i napříč s dalšími trenéry a tak Jak to vypadá, kdo vlastně se podílí na té nominaci, která je potom finální a výsledková, kterou si vlastně včera představil?
1: Tak samozřejmě. Správně bylo v otázce uvedeno, že ten poslední, který o tom rozhodne jsem já, to je jako jednoznačný. Samozřejmě úplně těmi prvními, prvními spolutvořiteli té nominace samozřejmě, jsou mý asistenti jak Pavel Trnka, tak David Brůk a samozřejmě Martin Láska jako trenér Brankachu jednoznačně. Co se týká dalšího postupu, tak přesně od neděle 24. října jsem předkládal jsem předkládal uh, širokou, nomina širokou nominaci týden co týden, uh, manažerovi reprezentace a de facto týden co týden jsem posílal uh, vývoj, vývoj nominace a vlastně ten vývoj nominace posléze jakoby uh, nechci říct hodnotila, ale se k tomu vyjadřovala i trenerská komise, která nakonec 29. listopadu, kdy jsme měli poslední sezení trenérské komise, tak jsem tam přednesl naší Závěreč, naší závěrečnou nominaci, naše závěrečné kroky. Takže asi takhle samozřejmě s kolegama z Nároďáků jedno, jednoznačně o, velmi důležitý pro mě a pro nás byly diskuze samozřejmě s, s Kubou Petrem jako s trenerem Nároďáků do 18 let, kde samozřejmě jsme měli taky i od něj z týmu hráče z aktuálního týmu ročníku 04, ale samozřejmě tam máme i hráče, který on mohl být s nimi vlastně v dennodenním kontaktu i při Lonským mistrovství světa, nebo v jarní mistrovství seta do 18 let.
0: Když se podíváme na tu nominaci, jsou tam všichni hráči, které si chtěl, je to to optimální, to, co se vybral, nebo mrzí tě, že třeba někdo byl na hraně, teď si třeba si nebyl jistý, jo? nebo je to opravdu to top, to, co si nějakým způsobem si chtěl vybrat, tak to máš k dispozici.
1: Tak kdybych tady seděl a nějak jakoby, ještě teď jako přemýšlel, že jsem něco udělal jinak, než bych chtěl, aby to asi nebyl správný krok. Já jsem, já jsem samozřejmě o tom, jsem o tom společně s kolegy, jsem o tom jakoby, naprosto přesvědčený. Hmm.
0: Uh, jak to bude vypadat dál, protože těch hráčů je pořád ještě hodně, takže jak se to ještě vykrystalizuje nějakým způsobem, nebo uh, kolik může odjet těch hráčů, kolik jich odjede, jak. Uh, to máte potom dál nastavené.
1: Tak s aktuální nominace, která byla oznámená, tak máme vlastně 25 hráčů a 3 brankaře. Potkáme se, potkáme se v neděli po zápasech extraligy, se potkáme v klášterci, samozřejmě hráči, který extraligu nehrajou, případně hráči z Evropy už budou mít sraz odpoledne. A vlastně se, bychom se tam měli potkat dva brankaři a 16 hráčů do pole. A vlastně uděláme velmi krátký jakoby mini, mini prý pro tady ty evropský hráče, a ráno ve středu v brzkých raných hodinách odjíždíme na letiště do Edmontu, na letiště do Mnichova, odsud letíme do Edmontu. V Edmontu už na nás budou na letišti čekat hráči ze zámoří, který se k nám připojí, to znamená dle aktuální nominace devět hráčů do pole a brankách.
0: Zeptám se, když si vybíral ty hráče, co rozhodovalo. Bylo to, to, že hráli třeba v Deep Sport Extra lize, ale třeba neodehráli tolik těch minut, protože třeba byli členy čtvrtých útočných formací a tak dále, nebo hráli třeba v Šancelize, kde samozřejmě ten prostor na ledě měli větší. Jak se tohleto, třeba porovnává tady u těch hráčů, co hrají, co hrají třeba u nás. Protože tam je 18 nebo koliky tam hráčů z českých soutěží.
1: Tak máme, no tak jako za mě je to samozřejmě velmi 18 Evropy. Tak, no, aby za mě český. je to velmi jednoduchý ta odpověď. De facto vysoké vytížení v extralize měli, měli obránci David Hříček, Michal Hrádek, David Moravec, Jirka Ticháček mají velmi dobré vytíž, vytížení faktralize, tady se není o čem bavit a samozřejmě vytížení někde kolem 13, 135 minut v průměru na zápas má, má Jirka Kulich, takže tady se není moc o čem bavit úplně, úplně jednoznačně samozřejmě tady, tady to a samozřejmě jejich i výkonnost jo, v těch minutách, tak samozřejmě logicky ty trenéry v klubech by jim nedávali tolik prostoru, kdyby tu výkonnost neměli, jo, takže ta nominace, si troufám říct, je jednoznačně oprávněná. A co se týká čens League, tak de, de facto to samé vysoké vytížení Matěje Pinkase, solidní vytížení Tomáše Urbana, Pepi Koláčka, solidní vytížení Vojty Jeruše, solidní vytížení ještě předtím, než šel odehrát teď aktuálně už daleko přes 10 utkání Jirka Ticháček měl vysoké vytížení v první lize. Takže samozřejmě to vytížení hrálo jednoznačnou roli a pak jsou tam samozřejmě hráči a těch není mnoho, jsou to Seba Malá, Sebastian Malát, je to Tomáš Chlubna, je to, je to Kuba Konečný, tak to jsou kluci, kteří zkrátka mají svoje postavení v, extrali v extraligových týmech a už pak je otázka, že zkrátka ty minuty úplně neměly takový. Kuba konečný, poslední, posl, nechci říct poslední dobou, ale v nějakých posledních 6-8 týdnech má velký, navíc doplněný solidním vytížením v Champions League ve Spartě, takže jakoby, tam taky nebylo moc o čem přemýšlet. A Tomáš Klubná seba ty samozřejmě, ty kombinovali, ty kombinovali uh, utkání extraligy, Sebastian Válác s utkáním a teď aktuálně v Litoměřicích po reprezentační pauze a Tomáš Klubna, bohužel díky sestupovosti soutěžím, tam samozřejmě ty kluby mm. takhle přemešlet musí, tak to kombinoval samozřejmě s vysokým vytížením v extralize juniorů, takže tolik moje odpověď, to znamená ano, v seniorských soutěžích v drtivé části, v té nominaci rozhodovalo jednoznačně vytížení a jistým hráčům na ledě. Hmm.
0: Ještě se tam, teď jsme se bavili vlastně uh, o hráčích u nás. Jak je to s těmi hráči v zahraničí? Uh, kdyby si třeba měl říct, kdo tam hraje uh, fakt jako hodně, kdo má nejlepší formu, kdo se mm -hmm. fakt jako zamluvá, uh, kde si měl taky jasno jako třeba mm -hmm. u Davida Jiříčka mm -hmm. nebo u Jirky Kulicha, jak si mm -hmm. říkal, že tam nebylo co řešit. Uh, jak to bylo třeba v zahraničí s těmi hráči? Kdo tam třeba má teďko aktuálně výbornou formu, já jsem hmm. se třeba díval na Honzu Mišáka zase hmm. spousta bodů, zase tam minimálně bod na zápas, možná ještě hmm. víc.
1: Tak já jsem přesvědčený o tom, že hráče, který jsme, nomi který jsme nominovali uh, ze, ze zámoří, tak, ale i z Evropy, jako je to Kubakos, ať už je to standard, který prostě velmi pravidelně nastupuje v Mestisu, uh, ve, druhý, ve druhý finský lize, tak samozřejmě v zámoří ty kluci Mají vysoké vytížení, mají vytížení kolem 20 minut, některý, hrá, některý hráči přes 20 minut. Jsou to kluci, které velmi pravidelně bojují a jsou to hlavně kluci, které mají jakoby velký role v tom týmu. Takže já jsem přesvědčený zkrátka o tom, jak už jsem uvedl v těch odpovědích předtím, že zkrátka jsme udělali nominaci nejlepší, jakou jsme v daný moment udělat mohli.
0: Nominaci chybí Nick Malík, který vlastně byl na třetí mistrovství světa dvacítek. Loni odchytal i něco, takže zkušenosti měl. Samozřejmě ve Finsku se mu daří. takže proč nakonec není v té nominaci? Tak Nick Malík
1: zhruba před nějakými 10-12 dny oznámil, že odmítá reprezentovat z důvodu toho, že si vybudoval velmi dobrou pozici v týmu Koko v nejvyšší finské soutěži s vysokým počtem odchytaných utkání, s velmi vysokou úspěšností zákroků. A de facto jediný, jediný argument bylo, aby nepřišel o svoje postavení v týmu, kdy vlastně by přišel někde kolem sedmi, osmi utkání v průběhu, v průběhu mistrovství světa. Uh, my jsme samozřejmě dělali všechny, všechny možné kroky k tomu, aby svoje myšlení a svoje přemýšlení otočil, aby, aby, ho, aby ho změnil. Uh, nicméně v neděli dal definitivní, dal definitivní rozhodnutí, že zkrátka se rozhod, tak jak se rozhod původně, um, tak nám nezbývá nic jiného, než jeho rozhodnutí, než jeho rozhodnutí respektovat. Uh, Samozřejmě musím říct, že v hovoru se mnou byl velmi pokorný, řekl, že si váží samozřejmě toho, kdy v loňský sezóně ve Frýdku v Třinci de facto ta jeho pozice nebyla žádná bůhví jaká, takže jsme mu přesto tu příležitost na Mistocí světa loni dali, takže to si samozřejmě velmi váží. Jeho motivací, tak jak mi říkal před začátkem sezóny, určitě byl věc na světový šampionát, ale prostě zkrátka to jeho přemýšlení v průběhu, v průběhu podzimu, v průběhu toho, kdy si vybudoval pozici v kokou se, změnil, se změnilo takto, takhle, takhle se rozhodl a já jsem dalek od toho hráče, jakoby jeho věku, hráče dvacítky přemlouvat k reprezentování své země, jsem daleko od toho mu říkat, že nám něco dluží, že nám něco má vracet, v žádném případě, zkrátka je to, je to jeho rozhodnutí, nám nezbývá nic jiného, než ho přijmout, než ho respektovat a jdeme dál.
0: Uh, taky na to lehce navážu osa týmu. Honza Mišák, taky třetí mistrovství světa dvacítek, spoustu zkušeností, teď jsme zmiňovali, díval jsem se, výborně hraje v Zámoří, David Jiříček. Je to paráda se dívat na něj v extralize, kolik dostává prostoru, nebojí se zautočit. Teď jsem ho viděl v zápase proti Karlovým Varům. Výborný výkon. Kdybych měl třeba naznačit, o koho by se chtěl opřít, nebo bude tam nějaký ten základ toho týmu, jsou tohle dva hráči, kteří by měli patřit k tomu stěženímu. Samozřejmě Jan Mišák, co se týče ofenzivy, David Jiříček zase jde do obrany.
1: Tak obecně si troufám říct, že... A teď nemyslím
0: jako úplně třeba ty výkony na ledě, samozřejmě, bude se od nich čekat to nejlepší, protože mm. jsou to hráči, kteří jsou vidět, hrají dobře, mm. ale teď jsem myslel i takovýto vliv na ten tým v kabině.
1: Mm. Tak jednoznačně vliv na fungování týmu v kabině bude mít, bude mít Honza Mišák. Ten vliv bude mít samozřejmě jednoznačně už teď v průběhu uh, jak červencových, tak srbnových akcí to jednoznačně potvrdil. Je to velmi inteligentní, rozumný kluk, který přesně ví uh, svoji, svoji cestu. Takže, a ví po těch zkušenostech, kterých už má, tak samozřejmě ví i cestu toho týmu. takže. Tam je to daný, tam je to jednoznačný, co se, co se, týká, co se týká Davida Jiříčka, tak tam bych trošku i rád z něho jakoby sundal trošku takový nějaký brýmě, brýmě z odpovědnosti, myslím si, že tam v obraných řadách budou další, ať už je to Standa Svozil, Ať už je to David Moravec s velkýma minutama v extralize, Michal Hrádek s velkýma minutama v extralize. a nesmím zapomenout samozřejmě na Michala Krutila, který odehrál Loni velmi dobrý mistrovství světa. Bohužel, to si myslím, že se asi patří sdělit, bohužel Michal Krutil po velkých vyjednáváních s IHF nám zkrátka díky distancu z Lonského mistrovství světa bude první dvě utkání turnaje chybět, protože zkrátka ten distanc se vztahuje na, pouze na turnaj, to znamená futkání s Kanadou a futkání s Německem nám Michal Krutil bude chybět, ale to nemění, to nemění nic na tom, že zkrátka to břímě z toho Davida Jiříčka prostě chci trošku sundat, protože si myslím, že tam jsou společně, společně s nimi další. Na druhou stranu tím určitě nechci říct to, že od něj nečekáme neček, hodně, samozřejmě logicky, stejně jako od standy svořela, stejně jako od dalších jmenovaných, od nich, od nich čekáme hodně, jednoznačně.
0: Hmm. Zeptám se ještě, jak to, vlastně možná jsem to měl připojit k tomu Niku Malíkovi, jak to bude s brankáři, jak se budete rozmýšlet, případně nasazovat třeba do zápasu.
1: Hmm. Tak místo Nika Malíka jsme, povola, jsme povolali a nominovali Kubumálka ze Vsetína, s výbornými číslami v letošní Chanclize ve Setíně, draftovaný, draftovaný Goldman Devils. Takže to byla, to byla naše volba, troufám si říct, troufám si říct logická. Co se týká, co se týká nasazování Goldmanu, tak nějaký plán máme. Nicméně ještě bychom velmi rádi samozřejmě počkali na dvě přípravní utkání, které nás v příkempu čekají.
0: Takže se zeptám na uh, Jiřího Kulicha. Teď jsem ho taky viděl v zápase proti uh, Plzni dal nádherný gól, mm. uh, prostě paráda vidět takhle mladého kluka, který vlastně se nebojí vzít odpovědnost na sebe mm. a prostě individuálně se dokáže prosadit uh, i v typ sport extralize v 17 letech. Mm. Uh, takže uh, taky. kolik dostane třeba prostoru, a ty si už sám uh, o tom hovořil, že. Vlastně nebylo o čem mm. při, tom, při té nominaci se rozhodovat, že prostě Jirka Kulich byla jasná volba. Takže kolik třeba dostane prostoru a jak moc bude vytížený?
1: Tak Jirka Kulich, samozřejmě hráč, který když jsem byl na jaře v Dallasu a mohl jsem to pozorovat, tak samozřejmě neměl, neměl vůbec roli v týmu, mm. Začalo vlastně turnaj mimo, zákl, mimo základní sestavu, postupně naskakoval zazraněný hráče. Na, okra, na okraji sestavy. Nicméně v průběhu července, v průběhu srpna udělal velký progres, byl tahounem našeho týmu, že na memoriálu Hlinka Grecky Cup, jednoznačně, jednoznačně tahoun týmu. A my jsme ho nominovali na listopadovou akci, de facto listopadová akce byly jeho první vteřiny ve 20. První vteřiny nejenom herní, ale i první vteřiny uvnitř toho týmu, bez hráčů v Zámoří. A odehrál turnaj, si myslím, velmi solidně. Vodehrál turnaj velmi solidně. Ano, teď v Plzni dal krásnou branku jednoznačně. Velmi, velmi dobrý, na, dru na druhou stranu co si budeme nalhávat i gol na zase na 2-0, který Inka jde za ním, takže ono všechno je, má, všechno já, jsem má...
0: Sím, já jsem s ním ale mluvil a říkal, že tuším, že má teď sedm gólů v extralize, ale říkal, že jich klidně mohlo být 12, nebo tak něco mi říkal když, se, když jsme spolu naposledy hovořili
1: jo, jo, tak to, to asi jo <laughs> na, dru na, dru na, dru na druhou stranu jako všechno má, všechno má svůj rupalíc a já vím o tom, že prostě Jirka je opravdu charakterový hráč, který si uvědomuje samozřejmě svoje přednosti ale uvědomuje si i svoje, i svoje limity a určitě je nominovaný proto, aby měl pozici v týmu a já jako velmi doufám a pevně věřím v to, že v pre-campu a v přípravných, v přípravných utkáních si svojí výkonností řekne o to, aby opravdu ta jeho pozice, pozice v týmu byla velká.
0: Hmm. Uh, pojďme se teď posunout trošičku dál. Uh, zeptám se na podmínky, protože loni ani se nevědělo, jestli se bude hrát, že jo. Pak bublina, pak karanténa při příjezdu, hrálo se bez diváků a tak dále. Letos možná už by to mělo být o něco lepší. Takže, jaké máte poslední informace? Co budete muset? Vlastně uh, připravit pro hráče, jak se budete muset zachovat, jak bude vypadat karanténa, uh, mm. musí být hráči očkovaní. Co jsem četl, tak každý hráč musí být očkovaný. To znamená, všechno tohle uh, máte nějakým způsobem podchycený. Jak to bude s tou, s tou karanténou? Vím, mm. že loni jste se práli s tím, že jste mm. museli být na hotelech, uh, že se muselo cvičit vlastně hráči samostatně na pokojích. Jste zkušenější samozřejmě o rok a bude to mm. jednodušší a bude to třeba mm. pro hráče i lepší, že. Uh, Nějakí ti diváci budou moct na zápasy přijít?
1: Tak já samozřejmě čerpám informace, už od srpna čerpám informace samozřejmě od našeho generálního manažera Ototy Černého, který je na velmi pravidelných mítincích IHF ohledně organizace. To znamená, za prvé, ano, všichni hráči musí být očkovaní jedno, jednoznačně. Je to vlastně pro každého občana ze světa, je prostě povinnost. Kdo přejde hranice Kanady, musí být očkovaný, anebo nemusí, musí na 14 dní do karantény. No tak logicky, když přiletíme 15. prosince do Kanady a hráč bude 14 dní v karanténě, tak asi těžko může zasáhnout do mistrovství světa, Takže to je samozřejmě podmínka číslo jedna, že všichni jsou očkovaní. Druhá podmínka samozřejmě IHF je, že i očkovaný musíme mít každý dva negativní testy před nástupem do letadla. Ty negativní testy si hráči, protože jsme s nimi měli ve středu, 1. prosince jsme s nimi měli. Videohovor se všema najednou, kde jsme jim všechno přednesl otačerný. To znamená, 10. všichni musí mít negativní test PCR, samozřejmě ve svých bydlištích, ve svých působištích, takže tam to provedou. A pak máme 13. prosince už v rámci pro hráče, v rámci pre testování číslo 2. A na základě dvou negativních testů můžou hráči nastoupit do letadla a odletět do Edmontonu kde samozřejmě stejný proces si musí udělat i hráči ze zámoří, to znamená, že s dvouma negativníma testama musí být na letišti v Edmontu. Tam se potkáme, všichni znovu budeme testovaní už na letišti a odjíždíme autobusem do Red Deeru, který je vzdálený asi 150-200 km od Edmontonu, kde proběhne pre-camp. Součástí toho pre jsou dva dny karantény, to znamená 16. a 17. prosince na pokojích, takže ten průběh vlastně je podobný jako byl v Edmontnu, akorát, že je asi jenom poloviční, tam to byly 4-5 dní, tady jsou pouze dva dny, kde znova budeme na pokoji testovaný a pak tedy až vlastně po testu na kanadském území na letišti a na pokoji pak teprve můžeme jakoby vylézt a od 18. prosince začíná, začíná pre-camp. 18. a 19. máme trénink. Stejně jako ostatní týmy, 20. hrajeme přípravní utkání ze Spojenými státy, 21-22 znova trénink, 23 přípravní utkání ze Švýcarskem a po přípravní utkání ze Švýcarskem se stěhujeme už do ještě šampionátu, to znamená pro nás do Edmontonu, kde odehráme naši základní skupinu. Co se týká diváků, poslední informace mám takový, že by mistrovství světa mělo být diváky.
0: Hmm. Uh teď to zmínil, budete hrát v Edmontonu, je to třeba lepší, než hrát v tom Red Deeru, kde se hraje ta druhá skupina a uh, už se zeptám přímo na ten turnaj, začínáte z Kanadu, uh, podle všech nejsilnější možný soupeř, protože, uh, co jsem četl, tak američané nemají uh, tak silný tým, jako měli třeba v loňské sezóně když vyhráli, takže jak náročný to bude právě skočit uh, do toho turnaje hned proti nejsilnějšímu soupeři. Může to být výhoda? Nebo na druhou stranu nevýhoda? Jak to bereš ty?
1: Tak já to, já to beru tak, že samozřejmě si nebudeme nic nalhávat a prostě nastupujeme proti favoritovi mistrovství světa pravděpo, pravděpodobně číslo jedna, nebo jedním z těch jo, největších favoritů. Takže nevím, co bych dál k tomu měl říct. No tak my jsme si v loňský sezóně... jsme. No já nevím, třeba,
0: víš, o co mě jde? Jde mi o to, že třeba si řeknete hele, nejtěžší favorit na začátku, Jo, budeme to mít za sebou nějakým způsobem, ale na druhou stranu, samozřejmě, kdybyste Kanadu dostali potom, tak budete třeba už vědět, jaká je forma. Hráči si třeba budou moc věřit, protože budou mít za sebou třeba nějaké vítězství. Takhle nevíte nic, jdete vlastně do toho. Samozřejmě, budete hrát přípravné zápasy, ale tohle je samozřejmě něco jiného. Je to vstup do turnaje je ostrý zápas, kde už jde o body, kde už prostě o něco je.
1: Tak říkám, no tak teď jste to tady zmínil, já myslím, že nám naopak velmi můžou pomoct i přípravní utkání, i přípravní utkání ze Spojenými státy nám může velmi pomoct. Jednoznačně, na druhou stranu, ano, start do šampionátu je velmi, je velmi důležitý, na druhou stranu respektujeme Kanadu, Kanadu jako favorita turna, jako favorita toho utkání, nicméně jako zkušenost, stejně jako v loňské sezóně, byť samozřejmě ty mančafci jsou úplně jiný, hmm. tak se samozřejmě budeme maximálně snažit, maximálně snažit roli favorita Kanadě znepříjemnit.
0: Hmm. Karla, ještě se zeptám pak Německo, Finsko a poslední zápas proti Rakousku. Takže relativně ten nejslabší soupeř na konci. Samozřejmě takhle jsem to řekl, ty zápasy jak jdou po Sově, jak vás to čeká. Já vím, že samozřejmě vždycky se odpovídá: Jdeme zápas od zápasu takovýto kliše, ale je tohle pořadí těch zápasů, to, že se vlastně na konci bude hrát proti Rakousku, možná třeba i, i výhoda a máš třeba v hlavě, jenom pro sebe, nějaký takový ten plán, jak to mít tu skupinu sehranou prostě tak, aby se postoupilo, aby to bylo všechno správně, jo, aby jsme se třeba nemuseli klepat a tak dál. Samozřejmě, když se ti zeptá, tak vždycky trenéři říkají, připravujeme se na dalšího soupeře ale určitě každému v hlavě to šrotuje, že nějaký pořadí těch soupeřů tam je, že někde se ty body dají získat lépe, někde hůř.
1: Tak jak bych odpověděl, aby to nebylo, aby to, nebylo to klišé. <laughs> uh, tak samozřejmě po Kanadě hned zápas že jo? back to back Německo. Uh, ano, to ještě tady můžeme... Ne, do... nebudou, nebudou mít sestavě... Nebudou Štycle, Petrka, Reichl, na, dru, na druhou stranu uh, to byli hráči, kteří tvořili jádro týmu, který náš tým porazil v roce 2020 v Ostravě 4-3. To znamená, a hráli proti našim klukům ročníků 2000-2001. Takže to znamená, že uh, mají, tady v tom ročníku mají vynikající tým, vynikající tým i, i bez nich. To se jakoby hmm. obec, obecně ví, samozřejmě s nima je to jakoby tým úplně někde jinde. Na druhou stranu bez nich je to, je to i tak vynikající, vynikající tým. Prostě zkrátka tady ten ročník se jim, sešel, se jim sešel velmi dobře. To znamená pro nás extrémně náročné utkání, kde samozřejmě uděláme všechno pro to, aby, abychom uspěli jednoznačně.
0: Může to třeba právě ten zápasním Německem být takový ten, ten klíčový to, ten klíčový duel, já vím, samozřejmě se to špatně říká, jo? nikdo neví, jak to, jak to bude, třeba porazíte Kanadu, samozřejmě. Ale tak jako uh, hokejový fanoušek, když to vidím, tak si říkám, no ale na úvod Kanada, těžký soupeř, asi se prohraje. Pak možná Německo, s kterými by měly by měli přijít ty body. jo, Finsko je zase na váškách a pak Rakousko, jasný body. Takhle si myslím, že se na to dívá i většina uh, hokejových fanoušků. Takže může to Německo právě být ten zápas? Který jako i třeba ten tým nakopne? Hmm.
1: Tak my v, samozřejmě v to pevně věříme, pevně v to doufáme, ale znovu jako říkám, prostě za mě jako skladbou týmu extrémně a i historicky, prostě, i bez těch tří hráčů, extrémně těžký, náročný, náročný soupech. Samozřejmě v tom utkání budeme, budeme chtít vyhrát, jednoznačně uděláme, uděláme, pro, uděláme pro to maximum. Uh, ano, chyby jim topoví hráči, draftovaný. Že jo, vš snad všichni v prvním kole, že jo, o Šticlem jako trojce se ani nebudou bavit, hmm. Petrka určitě, reichl, podle mě 100% možná, hmm. že Petrka ve druhém kole, to je jedno. My máme, aktuálně máme v kádru máme dva hráče, kteří byli draftovaní do z místa, hmm. takže jako já bych byl rád při zemi a zároveň bych byl ale rád i ten, který prostě říká ano, je to prostě pro nás zápas 50-50, ve kterém my budeme chtít prostě samozřejmě, je, hmm. samozřejmě úspět, takže Takhle já, takhle já vnímám na, naše utkání s Německem. Samozřejmě jejich, že jo, obecně národní disciplína, národní buldočí zarputilost, to všechno samozřejmě s tím, tady s, s těma atributy my samozřejmě budeme, budeme počítat, budeme o nich vědět a minimálně tady v těch atributech se budeme chtít soupeři vyrovnat, tak abychom to utkání překlopil, překlopili na svou stranu. Tak, takhle já to vnímám, že to tak, tady tím směrem půjde. Pod ní volna nás čeká Finsko, tak co k tomu dada, tak že jo, fin Finové, o, troufám si říct, tak jak to vnímám teď po nějakém svém roce a pěti měsících působení u dvacítky, tak vidím, vidím, že prostě to finské hnutí je jednotný, jde jedním směrem, vidím prostě, že ta federace ví, co dělá, jakým, jakým směrem jde, pro mě je to znova jako velký kandidát na, med na medailové umístění, na druhou stranu jsem rád, že jsme s tím týmem Odehráli letos přípravný utkání, že tak nějak jsme poznali i ten charakter hry toho, toho Finska. No a na, na závěr Rakousko, tak k tomu snad řeknu jenom to, že lonský tým si s Rakouskem poradil. Že si s ním poradil, si troufám říct, troufám říct jakoby bez problému a dominantně a já, já věřím samozřejmě pevně, že si s Rakouskem poradí, poradíme, poradíme i letos. Hmm. Takže no. naším cílem, jednoznačně naším cílem je postoupit do čtvrtfinále, to je, je jednoznačný cíl a vlastně úkol a nakonec to v té skupině doufám bude o tom, na jakém na na místě se
0: umístíme, že? Ještě se zeptám pro tebe samozřejmě další šampionát, budeš moct třeba využít něco z toho Loňska? Samozřejmě když tam jedeš přímo se účastníš toho mistrovství světa, nabereš ještě nějaký poznatky, zkušenosti a tak dál. Budeš třeba klidnější na střídačce a je tam něco, co se bude moct využít třeba do, to, do toho letošního mistrovství světa? To, že, to, že jsi byl vlastně hmm. přímým účastníkem, hmm. že jsi to viděl, jak to tam vypadá, co tě tam čeká, a tak dále. Víte, pro mě je strašně důležitý,
1: že když se bavím s kolegy, kteří byli u Národního týmu do 20 let, Víc než, víc než jednu sezonu, tak samozřejmě vím od nich, že prostě druhý mistrovství světa se jim zkrátka dechalo se jim jakoby, jakoby lépe. Prostě nějakou zkušenost jakoby, jakoby nabrali nejenom samozřejmě s hrou těch soupeřů, z hrou těch týmů, ale samozřejmě i s organizací a dýchalo se jim lépe. Na druhou stranu. Ani tady ta jednoroční zkušenost vám nezaručí ten výsledek. Prostě ten výsledek vám zaručí zkrátka jenom denodenní práce, denodenní pokora, denodenní disciplína. Hmm. to vám samozřejmě zaručí ten výsledek. Hmm. A moje takový. Uh, proč možná se i hodně jako držím při zemi. A je to, že zkrátka v loňské sezóně si troufám říct, nebo respektive jinak, že ten loňský tým. Hmm. Uh, Historicky, historicky v těch mládežnických reprezentacích byl silnější než byl ten tým. Já jsem který, se na to chtěl zeptat, jak vyznívá. Já vím, že mm. už jsem se
0: tě na to ptal, mm. <laughs> tuším, že mm. potom loňským mistrovství světa. Mm. Jaký bude ten další ročník. Mm. Ty jsi to nějak úplně nechtěl mm. srovnávat. Takže i ta moje mm. další otázka byla, jak bys to nějak porovnal loňský výběr, letošní výběr. Už jsem hovořil, osm hráčů z toho loňského výběru vlastně budeš mít k dispozici, mm. pokud jsem to dobře spočítal. Takže teď to nakousnul, takže ještě poprosím, no. aby. To dopověděl?
1: Tak říkám jako ten, loňský, ten loňský tým jakoby historicky od 18 dolů, hmm. to byl prostě tým jakoby sil, jakoby silnější. Teď přichází, teď přichází tým, který uh, takovou sílu historicky neměl, uh, de facto v, ve svém průběhu měl plnou úskalí, uh, neměl mistrovství sveta do 18 let, neměl celou sezonu v 19 de facto, kromě Karla Berana, který vedl tady ten ročník, tak měli až Kubu Petra na posledním turnaji pěti před neuskutečným mistrovstvím světa a já jsem strašně rád, že jsme prostě tady s tím týmem mohli opravdu od února ty kluky poznávat, kluky selektovat, poskládat z nich tým i samozřejmě s těma hráčeva mladšíma, který samozřejmě do toho ročníku jednoznačně svojí výkonností patří a jsem strašně rád, že jsme prošli ty červencový a pohromadě, že jsme opravdu měli ty hráče pohromadě a jsem, ono to možná trošku zaniklo, samozřejmě nám to neuhraje na Městosí ta ani vteřinu, to nám neuhraje ani vteřinu, ale jsem strašně rád, že i tomu týmu se jakoby povedl srpnový turnaj, že že kluci získali sebevědomí a já věřím, že prostě jsme opravdu vybrali tým, který opravdu bude reprezentovat Českou republiku tak, jak nejlý hmm.
0: Ale poslední otázka. Zeptám se možná trošku jinak. Určitě se taky ještě dostaneš otázek podobných dost medaile. Jo? Jak visí jak visí vysoko medaile pro vás, samozřejmě, protože určitě se to bude rozebírat, kdy jsme naposledy získali medaile a tak dále. Já se zeptám trošičku jinak a zeptám se. Poslední mistrovství světa 3 bylo sedmý místo, naposledy medaile 2005. Já se zeptám trošku jinak, jestli ti kluci to vnímají tak, že vlastně poslední medaile je už strašně dávno. Jestli samozřejmě to, co si přečtou v novinách, to, co si přečtou na internetu, jestli to vnímají, že fakt jako ta medaile se od nich očekává, že to očekávání je pořád velký, že ta konkurence je strašně veliká. A zajímalo by mě, jestli to cítíš i, i jako z těch kluků, že, že vědí, že prostě z toho hokeje se vždycky čekaly medaile, vždycky se vozily medaile a že to, jak to bude v novinách, že se čeká na medaile, já nevím, 15 let, 16 let a tak dále, 10 let a tak dále, že to i ty kluci mají třeba v hlavě a že to pro ně taky není úplně jednoduché.
1: No, tak na to odpovím tak, že sen každého, podle mého sen každého malého kluka je hrát za národní tým. A nemyslím si, že jenom za Ačko, myslím si, že i za mládežnický národní tým a stále tomu věřím, že to také je. A stále věřím tomu, že snem každého takového kluka je prostě být co nejúspěšnější. No, a samozřejmě co nejúspěšnější znamená jakoby si urvat medaly. Tak to si ale troufám říct, že se prostě děje v hlavách v těch hráčů, prostě plnění si jakoby dětských snů. Tak teď už jsem tady, teď budu hrát v Edmontonu, teď budu hrát možná před vyprodanou arenou s 20 tisíce lidmi, co víc jsem si kdy mohl pchát. Takže to jako věřím, že prostě někde jakoby v koutku duše a v hlavě ty kluci to nosí. Na druhou stranu, uh, můžou ale nosit i to, Můžou nosit i to, že prostě hrajeme s velmi kvalitníma soupeřima ve světě. S velmi kvalitníma soupeřima ve světě. A e, můžou mít hlavě to, že opravdu si říkají a já si myslím, že to tak nakonec jako je. Jo, protože to vím, že prostě budou odhodlaný prostě jít právě to kliše, jít, jít ten krok po kroku. A na rovinu říkám, že pro mě... E, poslední získaná medaile v roce, v roce 2005, tak to už teď vlastně bude 17 let, že jo, v roce 2022 v lednu, tak jako na rovinu pro mě říkám, že už se tady, že už se tady bavíme o, že už se tady opravdu bavíme o historii. Bohužel to tak je a na druhou stranu musím jako ale sdělit jako za mě ne v žádném případě, že to jako vyznívá alibisticky, ale podle mého názoru proto, že jsme získali medaily poslední před 17 lety, tak to je prostě výsledek práce uh, úplně všech. Úplně všech od nejmenšího klubu až po národní, až po národní týmy. Úplně všech, kteří se na tom podíleli. Prostě tak to, je. tak to je. Je to prostě práce úplně všech, kteří od té doby, kdy co udělali a kdy kde pracovali mládeži. Prostě takhle, takhle to je to, ať se jako na mě nikdo nezlobí, ale... Takhle, takhle prostě, takhle prostě já, to, takhle já to vnímám. To znamená, neschazují ze sebe zodpovědnost v žádném případě, případě, ale nesmí schazovat zodpovědnost ze sebe ani všichni ti, kteří prostě pod tím podepsaný jsou a co si budeme říkat, jsme to, jsme to úplně všichni, od, nej, od nejmenších klubů až nahoru.
0: Karla, děkuju moc, že jsi dorazil. My samozřejmě budeme držet palce. Já pevně věřím, že třeba se ta medaile klidně může povést. Proč by, proč by to nemohlo vít? Budeme přát hodně štěstí. Ať vás nečekají žádný problémy, ať už s karanténou, s covidem, se zraněními a tak dál. No a budeme fandit. Díky moc.
1: Já taky děkuji moc krát a mějte se fajn a přeju všem krásný svátky a všechno nevším roku.
0: Vám samozřejmě děkuji za pozornost, no a u dalšího podcastu s hokejkou stolu zase nashledanou.
1: A